0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Oral et communication » présenté par le blog « Au son du fleu ». L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la communication verbale qui demande aux partenaires d'une interaction de pouvoir s'ajuster l'un à l'autre, d'être socialement compétents et coopératifs, sous peine de ne pouvoir communiquer verbalement. Tout d'abord, Qu'est-ce que la communication verbale Chaque fois qu'on parle, on ne se contente pas de transmettre des informations. On a des projets plus ou moins conscients d'agir sur le ou les interlocuteurs. Si on parle, c'est pour montrer ses qualités intellectuelles, se faire craindre ou bien se faire admirer. Si on parle, ce peut être aussi pour se faire plaindre, mais également par désir d'agir sur celui qui écoute. Communiquer, c'est amener l'autre à adhérer à nos propos. Communiquer, c'est tenter de l'influencer. La communication apparaît ainsi comme une sorte de manipulation réciproque entre les partenaires de l'échange. Manipulation au cours de laquelle chacun tente de séduire l'autre, de le convaincre, de le dominer, de l'agresser voire eux-mêmes de l'abuser. Cette conception élargie de la communication s'inscrit dans un certain cadre communicatif. Dans la suite de mon propos, je vais suivre de très près l'exégèse de Patrick Charodot, publiée en 1995 dans le numéro 51 de la revue Sciences Humaines. À ce jour... Cet article reste pour moi la présentation la plus aboutie et la plus complète du concept de communication verbale envisagé dans la complexité de sa dimension sociale. Le droit à la parole Charodot commence par évoquer le droit à la parole, indispensable quand un individu veut communiquer en tant que sujet parlant. Ce droit à la parole est gouverné par quatre principes. Le premier principe est celui d'altérité. Il définit la communication comme un processus d'échange entre les deux partenaires. Ceux-ci doivent être à la fois semblables et différents. Semblables, car ils doivent se mettre d'accord, avoir des intentions et des finalités communes. Mais aussi différents, car ils ont chacun un rôle particulier et peut-être également des intentionnalités distinctes. Le deuxième principe est celui de pertinence. En vertu de la pertinence, les protagonistes partagent un certain savoir sur le monde, ont grosso modo les mêmes valeurs et des normes communes sur les codes régissant les interactions sociales, les comportements à avoir, les attitudes à afficher, ce qu'aujourd'hui on appelle un savoir cognitif mutuel. Le troisième principe est celui d'influence. Selon ce principe, un acte de communication est défini comme une lutte pour les enjeux de la communication. Les locuteurs ne parlent jamais pour ne rien dire. Ils essaient de s'influencer réciproquement. Pour quelles raisons Faire agir l'autre, l'émouvoir ou encore pour orienter sa pensée. Le troisième principe est celui de régulation. Il oblige les locuteurs à coopérer. La régulation est un principe essentiel pour la réussite de l'interaction. Grâce à cette régulation réciproque, l'échange communicatif se poursuit en anticipant et évitant, autant que possible, tout risque de conflit, de mauvaises interprétations, de quiproquos, obstacles pouvant surgir à chaque moment dans l'interaction et pouvant y mettre fin ou l'orienter dans une direction non prévue au départ. Charodeau précise que le caractère social de la communication met en valeur trois caractéristiques. La première est le contrat de communication, qui se déroule dans un cadre pré-structuré, un cadre qui est donné par la culture. Une sorte de scénario, de script général, dont les données varient en fonction de la situation, c'est-à-dire de telle ou telle situation de communication. Et celle-ci est définie selon quatre principes. On parle pour atteindre quel but, qui s'adresse à qui, de quoi parle-t-on et dans quel cadre parle-t-on. Les partenaires de l'échange communicatif doivent avoir conscience de tout cela au risque d'aboutir, encore une fois, à un dialogue de sourds ou à des malentendus. Le deuxième point important concerne les rituels langagiers, qui sont des comportements que les personnes doivent mettre en œuvre si elles veulent établir et maintenir un contact avec d'autres gens. Deux rituels sont particulièrement importants d'un point de vue symbolique. Ce sont les moments d'initiation d'une conversation, ainsi que de clôture d'une conversation. Quand je prends l'initiative d'engager la conversation avec quelqu'un, il faut que l'autre m'accepte, me considère comme étant apte à communiquer avec lui. De même, au moment de prendre congé, il faut m'assurer que j'ai été bien compris et que je n'ai pas perdu la face. Autre paramètre à considérer pour Charodot la valeur des mots. Elle n'est pas à négliger car les mots véhiculent une certaine identité sociale dont les participants doivent tenir compte. Que l'on pense au jargon des jeunes de banlieue, au parler jeunes, mais aussi à ce que l'on appelle les, euh, les sociolectes, pardon, c'est-à-dire des jargons particuliers, celui des médecins, celui des linguistes ou encore des informaticiens. Enfin. Il nous faut évoquer les stratégies de discours. Charodeau rappelle que les interlocuteurs adoptent des stratégies de discours qui interviennent sur trois plans. La première stratégie est la légitimité. La légitimité qui dépend du statut institutionnel de l'individu. C'est elle qui donne le pouvoir de dire. Par exemple, le locuteur peut user de stratégies de légitimation en mettant son statut en valeur. Je vous parle en tant que médecin. Ou au contraire, en changeant de statut. Écoutez, là, ce n'est plus le médecin qui vous parle, c'est l'ami. La deuxième stratégie est la crédibilité. Elle est indispensable au locuteur qui doit être jugé apte à savoir dire le vrai. C'est ce qui fait un bon journaliste, un bon homme politique, un bon enseignant. La troisième stratégie est celle de la captation. La captation, c'est l'attitude consistant à toucher l'affectivité de l'interlocuteur, à provoquer chez lui un certain état émotionnel, bref, à le séduire, à le rendre captif. Cela passe par les qualités oratoires, mais aussi par la vocalité, ainsi que par l'humour. Au terme de cette analyse, Patrick Charodos souligne que dans la communication humaine, c'est à chaque fois tout l'être, psychologique et social, qui s'engage dans un triple pari. Comment acquérir la reconnaissance du droit à la parole Comment atteindre l'autre Comment se défendre de l'autre Vous venez d'écouter La communication verbale, un épisode du podcast Oral et Communication proposé par le blog Au Son du Fleu. Vous pouvez retrouver les indications de l'article de Patrick Charodeau, ainsi que le lien dont on a accès à son site, sur le billet correspondant du blog. Les musiques d'introduction et de conclusion sont des compositions libres de droit, réalisées par Alban Talvinsky et mises à disposition sur son site. Point de vue.net. Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner au flux RSS du podcast. Vous pouvez également laisser un commentaire. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la lettre d'information. Comme cela, vous serez tenu au courant de la parution des épisodes. Merci à vous et à bientôt pour un nouvel épisode.